0: 我们提到了苏轼，我想对很多朋友来讲，他应该都是大家最喜爱的一个文学家。我们喜爱他，因为他太像我们。我说他像我们的原因，是因为他充满了人性。他从来不会去故意的做作，觉得自己是一个文学家，做出一种很高高在上的感觉。他有一种很简单的人性。我相信在。呃，很多的传记当中，大家读到的苏东坡都是一个让人喜欢的人。他是一个做官的人，他在杭州的时候做太守，等于是当时的市长。然后他会带着老百姓一起去挖土，因为他觉得那个西湖这么久没有疏浚，所以里面的那个风草跟淤泥都已经堆积到把整个湖水封死了，所以他就跟着老百姓一起挖土。所以你会感觉到这个人很可爱，就蹲在那个烂泥巴当中，就跟老百姓聊起天来了。然后他做了一个提房，大家知道，一千年来这个叫做苏提的，不只是一个最重要的水利工程，而且变成最美的风景，因为它很好玩。就是它不只是一个，我们说是一个政务官吧。如果政务官我只要把提房做好，老百姓不淹水，我觉得我们今天已经谢天谢地，觉得这个人是一个好官啊。我觉得苏东坡最有趣的是，苏堤修完以后，苏堤是一个很长的堤房，上面有六座桥，他替每一个桥取一个名字，非常美的名字，什么浮云呐、啊、浮月啊这种名字。然后接下来他就要跟老百姓说，这个堤房在上面走啊，蛮无趣的，我们是不是间隔几公尺我们就种一棵柳树，再种一棵桃花，再种一个柳树，再种一个桃花。大家知道，现在变成西湖最美的一个景，叫做“苏堤春晓”，就是春天的早上，所有的柳树刚刚发芽的绿，跟桃花刚刚含苞的那个粉红，会配配合成苏堤上最美的一个景色。所以我们会觉得，我们今天可不可以用这样的方式来期待我们的政务官？就是除了爱民如此以外，他还懂得美。啊，他创造了一个一千年来西湖这么美的一个风景，所以现在很多朋友到西湖去游览，一定会到书题上走一走。那不要忘记，你走的书题，就是一千多年前苏东坡所完成的一个水利工程。我想我提到这样的例子，我会觉得苏东坡的某一种生命里面的美学是非常值得我们怀念的。好，这个堤房修好了，那么修好以后，大家非常感谢苏东坡，因为。老百姓从此以后不会再淹水了，不会再家破人亡了，所以大家非常感谢他。我想大家也知道，老百姓对真正为老百姓谋福利的官是非常非常感谢的。所以老百姓就杀了几只猪，然后抬到他家，知道他喜欢吃猪肉，然后又抬了几缸酒，就希望感谢苏轼。那苏东坡说：“不能收，我是政务官，这个不是贪污吗？我怎么可以拿老百姓的这个猪肉跟酒？”那这个猪肉就放在门口，酒也放在门口，他就跟底下的人说：“都不能碰哦，这是受贿这样子。”可是南方天气又很热，又夏天，所以慢慢那个肉就有一点好像不是那么新鲜了，然后那个酒也要发酸味了。苏东坡就很急，他又很馋啊，就是他其实是一个蛮爱吃的人。最后他说：“这样子吧，我们就把所有的猪肉泡在酒里，因为这样子猪肉泡在酒里其实是比较杀菌的。”不会那么多腐烂，等于是腌制的一个方法，就泡在里面，然后看老百姓有一天还会拿回去。那么他就说我们不要吃，可老百姓还是不拿回去。最后他说好吧，那我们就把它连着酒一起来蒸。那么最后请老百姓一起来吃，作为一个酥题完成的庆功宴，这就是历史上有名的东坡肉的来源。我想现在很多人到馆子里点菜，还会点到一个一坛用绍兴酒蒸出来的猪肉。我们叫做东坡肉，所以我不知道大家会不会觉得这些故事里让你感觉苏东坡离我们这么亲近啊？我们多么盼望我们今天有一个县长、有一个总统可以是这样的个性，就是跟人民是这么亲近的，而且这么诚恳的。好，所以我一直觉得这些故事里让我们看到苏东坡人性里面一个非常开朗、健康的部分。那这个当然就变成了他在。创作文学里重要的一个基础，我们看到他在人生受到最大的打击、政治迫害、关到监牢，最后下放黄州的时候，他竟然写出了他一生最美的诗《念奴娇》。啊，《念奴娇》是一个曲调的名称，他在里面填了他的词：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”他这个时候在黄州是落难的时候。他是一个政治犯，他看到了长江滚滚而去，他就说“大江东去”。那个浪好像在淘米一样，一直淘洗。那我们知道，他讲的“大江东去”其实在讲时间、历史跟时间不断的淘啊淘尽千古风流人物。你不管是英雄，你不管再有权势，最后你还是变成历史的过去。其实，我想苏东坡这个时候领悟了一个东西，就是你到底在争什么？我们今天用各种的方法争到权力，争到钱财财富，又怎么样？因为，你势必最后还是被历史淘汰了。有几个人在历史里真正被大家感谢、怀念、记忆的？我们发现当时所有做大官打击苏东坡、迫害苏东坡的人，他们的名字都被遗忘。可是我们还记得苏东坡。所以苏东坡这个时候走在岸边，说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”故垒西边，人道是三国周郎赤壁。那他当时认为这个地方就是三国时候打赤壁之战的地方。那当时曹操、孔明、刘备都是英雄，可是这些人又到哪里去了？啊，三国周郎赤壁，让他看到乱石崩云，惊涛裂岸，卷起千堆雪，让他感叹地说：“江山如画，一时多少豪杰。”有这么多人在打天下，有这么多精彩的人物。那么遥想公瑾当年，小乔出嫁了，公瑾就是周瑜。当时他娶到一个美女，就是小乔。那小乔刚刚嫁给他，非常的美。可是那么美，英姿风发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。讲到周瑜、诸葛亮联合起来用火攻曹操，所以讲到这么强大的敌人，一霎时灰飞烟灭。可是。苏东坡在这里领悟的是说，我们所有努力去计较经营的东西，有一天都是灰飞烟灭。其实没有什么东西会留下来，所以苏东坡这里面有一个非常大的一个领悟：说，其实人干嘛要这样子去斤斤计较？干嘛要用各种的方法去迫害别人、去争夺权力、财富？因为最后什么都不会留下来，真的就是灰飞烟灭。所以这个时候，他觉得回过头来。他故国神游，他觉得他真正珍惜的是多情应笑我早生华发。我们知道多情指的是太太，那个跟他一起度过人生最低暗的苦难时刻的那个妻子。他说：“你应该会笑我吧？年纪也没有老到什么程度，四十刚出头，怎么一头都是白发？”我们不要忘记，因为他这个时候刚刚从牢狱放出来，其实被迫害以后，他有一种忧苦。啊！多情应笑我早生华发，人间如梦，一尊还酹江月。他告诉自己，其实没有什么东西值得计较。你是不是要恨那些在监狱里审问你的人呢？你是不是要恨那些把你迫害到这样的人呢？他最后说，其实人生根本像一个梦一样。那有谁是永远得意？有谁是永远失意的？最后，他就用那个酒去祭奠啊，整个的江月，江水里面的月亮。那么，我想这首词让我们的感动是，它有一个这么开阔、豁达的胸襟，而为一千多年来整个的文化树立起了一个典范，而使我们觉得，在现实的生活里，无论碰到什么样不如意的事情，这首词都会让你豁然开朗，好，觉得没有什么东西值得斤斤计较。